0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊个最近上市的两款车啊，或者说是两个品牌。其实这两个品牌呢，都是一个家族里面的。大家都知道，就是上汽集团的，那么荣威 i 六。跟名爵的 MG ZS， 那么很多人都了解，最近一段时间上市的也其实翻来覆去就那么几款车啊。上一期节目我们说过的马自达的昂克赛拉，一期款上市。那么剩下来就是今天我们要聊的这两款车啊，也是上市发布会做的比较大的。那么荣威的 MG ZS 呢，只是一个预售。那么很多人也看到那个价格了， 1 1万多哦，很多人就惊呼说怎么敢定这个价格的？ 1 1万多的价格。开什么玩笑啊！ 1 1万多，你这是卖给谁啊？一点的发动机啊，配一个双离合，卖11万多，这个价格呢，不知道大家有没有发现啊？其实是和啊有一款车的价格直接吻合的啊！有人讲是什么车？就是卡罗拉的1 2 T 啊！大家仔细去看啊，卡罗拉的1 2 T 的官方报价 ，CVT 的自动挡啊， 1 1 9 8 0 0就跟我们今天说的这个名爵 MGZS 的价格是一模一样的。有人讲说这两个车有什么可以去对比的吗？你这无非就是巧合嘛，哎，有可能是巧合。但是呢，你要知道现在的就是我们所谓的合资品牌啊，呃，是在跟谁争？有人讲说合资品牌肯定是跟合资品牌争嘛，不一定，还真不一定。现在有很多的车的车主啊，最终被谁吸走了？是被自主品牌的一些 SUV 车型。真的是这样子的，所以你自己去看啊。如果你能去接受买一个 1.2T 的卡罗拉，那那官方就会在想一件事情：你为什么不能接受买一个 1.0T 的 SUV 呢？啊，一个自主品牌的 SUV 呢？这我不是帮他站台啊，今天这期不是广告，我只是从市场角度去分析。对吧？有的人说我能接受买一点二 T 的卡罗拉，那那名爵的人肯定会想，那你为什么不能接受买个一点零 T 的这个 MG ZS 呢？两个价格是一样，甚至可能 ZS 的官方降价比它还大。那这样一个情况下，将来对吧？这个号称叫自动战神版啊，就是这个可能官方还会有很多的一些套件配置，不用讲的。这车既然敢定这个价格，一定是使劲怼配置上去的。也官方还没有给出非常明确的配置，因为能看到的很多配置，比方说什么。这个什么运动套件啦，双拼座椅啦，互联网智能汽通汽车系统，这就是阿里云，就是那个云 OS 嘛，这套系统也是会上来，那就不用讲了，肯定是个大屏幕嘛，对吧？全景天窗，所以在这样的前提条件下，那很多人会说，它肯定是跟什么哈弗 H2S 啊，什么比亚迪元啊，什么什么，甚至合资品牌的一些 SUV 小型的啊去做竞争和对比，那我倒是觉得。有没有可能竞争对比有百分之百？因为这个车我第一眼看上去感觉像什么？就像吉利家族的那个帝豪 GS 啊。当然了，帝豪 GS 有人讲说这个定价各方面跟它又不一样了，动力总成、配置啊也都不一样。这是一点五升的，帝豪 GS 呢是一点三 T， 对吧？大多数人买的应该都是一点三 T 的啊。那么因此呢，很多人就会在想说这个车到底是打的什么样的路线，走的什么样的市场的这个这个套路套路啊？我个人这么分析的啊。其实，对于一个啊、呃，用 1.5 升和1 0 T， 其实1 0 T 你根本就不用去关注它，你就把它当成是一个 1.5 升排量的啊、呃、这么一个车型去看待的话，你要知道这个车其实真正官方的定价应该就是在8万块钱上下啊，就是七八万八九万块钱，那么这个车不会去定到跟。这个1 0 T 的那个11万多那么高个价格，说还要再往上，不可能，不可能啊！这你放心。还有一件事情就是你要能想到一点，就是这个车是一定得出的。为什么？出了这个车之后，就意味着啊，名爵家族里面的整个的设计语言，包括它的市场定位，开始往 9， 有人讲九几9 0后是吧？错，开始往95后的方向发展了。就是你看上汽集团整个的一个旗下荣威、名爵这两个，对吧？就是上汽集团的两个，就是完全是自己掏钱买回来的牌子嘛，对吧？就以原来名爵还是属于我们南京这边的，后来给上汽直接啊百分百控股就拿走了。那么剩下来大家比较耳熟能详的有什么？上海大众啊，上海大众斯柯达，再往下上海通用五菱，通用五菱往下有五菱有宝骏。我都卖得特别好，然后上汽集团下面还有谁？还有上汽通用，通用下面有谁？有通用别克、通用雪佛兰、通用凯迪拉克，这几个都是今年反正我凯迪拉克不用讲了嘛，我之前跟叮叮叨叨聊,聊汽车讲了很多了，对吧？除了 BBA 排第四，凯迪拉克、别克常年一直都卖得不错，雪佛兰虽然说卖得不好，但是它相当于是别克的一个兜底品牌，就你反正雪佛兰那里面的这些车跟别克都能找到相应的对标的一些车型，又是竞争对手，但是呢。也是想错位，其实将来啊，荣威跟名爵之间的这个市场的错位定位啊，就和别克、雪佛兰之间的定位完全一样。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！嘿嘿。原来雪佛兰走的路线是什么？叫“未来为我而来”，就是说，哎，我我是要打年轻人的路线，但是多年轻？就是、雪佛兰的当时的定位。就是未来为我而来，他就是要年轻化。当时给我的感觉就是，他呼唤起了一部分80后啊，可能最多就是85后，但是没有把9095这帮人给呼唤醒。而且整个雪佛兰的调性的定位啊，其实整个还是偏向于，就我去买我都感觉还是有点老气，对吧？你像那个迈锐宝 XL， 包括迈锐宝本身啊，包括科鲁兹，其实也还好吧。我说实话，不是我的审美观所能去去评判的啊。那么反而别克给人感觉是有点。哎，就是更新换代比较快，动作比较频繁，所以你看荣威跟名爵，其实以后走的路线就非常明显了。荣威就是居家，所有的车型造出来四平八稳的。荣威现在整个造型设计有没有感觉有点像这个、这个、这个、这个大众啊？就是不管是从中网线条有棱有角，四平八稳，就是那种不管是阿叉五啊，去年卖的最火的两个自主品牌 SUV。一个就是吉利博越，一个就是荣威的 R 叉五，真的这个这个销量好到把荣威南京店的销呃总经理给吓跑了。<笑>有人讲销量好，怎么会把他吓跑呢？就他看到今年这个销量是史无前例，就卖了这么那么火，因为今年本身也是因为广告是打得多嘛，他就在担心啊。他说明年就根据这个集团的这种调性，那一定是会增加 N 多的指标给他。就大家都知道，干销售的最怕的是什么？就是。今年，比方说我卖了呃一百台车，那明年你直接给我哐记一下，增加到一百五十台啊、呃，或者一百三十台，那这个任务我是跟老板之间没有讨价还价的。那么我不讨价还价的话，我要万一完不成，每个月都完不成，而且每个月还要分淡旺季之分，那是完全会非常大的影响到我的收入的。所以这个南京融威店的总经理吓跑了，就这个这一年卖得特别好。然后调了一个凯迪拉克的总经理过来去任职南京店的这个荣威总经理啊，也是非常优秀的一个职业经理人啊。那我们继续往下说，荣威，我们就穿插着讲啊。荣威的 i 六用官方的说法就是这个车型是荣威家族里面的灵魂之车。那其实我要换种说法，灵魂之车是他们自己广告说法啊。用我的说法就是这个车啊，卖得好与卖得不好，对于整个荣威品牌来讲是。应该这么讲，就是生死存亡啊！有人讲说这个 R x 5不是顶在那个地方吗 r X5 这个卖得好啊 ，SUV 是因为大环境好，真正能证明这个车子或者说荣威这个标值不值钱，这个整个荣威的产品力到底能不能被老百姓认可，其实看的就是荣威 i 6这款车。啊、哦，我们穿插着讲，因为名爵的这个呃 ZS 是预售，而且那个预售价。大家都知道，预售价和实际售价之间还是有差别，所以预售价将来还是会往下调，所以不用担心。我们一会儿再讲名爵 ZS， 所以荣威 i 6这个车，我个人觉得啊，有人讲说官方定价定贵了。我当时在现场，因为很多媒体都,都在一起嘛，说请了将近1500家媒体，我听到隔壁就有媒体在说，啊这个价格定得有点高，真的高吗？啊这个不是帮他说话啊，有人讲价格高好一点五 T 你说价格高，因为有人讲一想到1 5 T， 现在基本上都是往。啊，这个这个这个本田思域上去考啊，且不说加价不加价，当然了，换句话讲，摸着良心讲啊，摸着良心讲，这个车从不管操控、动力，还是品牌的溢价能力，还是各方面，那肯定跟本田这个牌子之间啊，不会放在一个平行线上去做对比啊。我只要一对比，我说这个车，你看我去跟本田思域去怎么对比对比，那很多人会讲了说，说哇，这三刀你肯定是这个拿了拿了充值的钱了。你看最近各种视频对吧？当时应该是从几号开始？十七号开始，陆陆续续往上，就是各个啊，不管是这个老师那个老师都在开始讲这个车，大多数还是跟合资品牌之间做进进行一些对比。那么无非就是提到那么几个数据嘛，对吧？一个就是百公里加速啊，一个就是整个外形的设计的原创性拿了这个 R F 的奖啊，然后包括还有一个就是整个的风阻系数啊，零点二五嘛，这个我都能背下来了<笑>。那。我觉得啊，我们一个一个慢慢讲。首先一点就是要承认的，就是荣威确实是现在能就自主品牌上市。我至少在目前为止见到说拿设计过来说话的不多啊，拿设计说话的不多。我不讲嘛，国内几个比较牛叉的设计师啊，一个你像广汽传祺的张帆啊，当时设计包括你们都知道的 GS 8啊，传祺很多车型大家都知道中间的那种。造型中网那个名字专业术语我忘了啊，包括那个大灯，挺漂亮的，原创设计元素很多。那荣威包括这次之前呃，这次的这个荣威 i 6， 包括之前的 MG 的 ZS， 因为我了解 ZS 之前比荣威要早一点啊，就是两个车型。那设计师是谁呢？邵景峰。国内目前来讲，邵景峰邵总的这个。互动能力比较强，而且邵总，你看我第一次看这个设计总监在现场讲解的时候，我发现这哥们儿如果不做设计师的话，就上那个什么呃金星脱口秀，当然这次正好请的也是金星嘛，荣威 i6 上市，跟金星做个搭档，把这个沈兰给踢了，我觉得问题也不大啊，或者上这个吐槽大会，把郑少刚给踢了，当个主持人，他也肯定不会失业。绝对的段子手啊，而且还敢说。你想，一个正式场合去跟媒体去讲解的过程中，我绝大多数的情况下，至少百分之九十，我见到的是那种非常严肃的，啊、呃，一板一眼的，把领导的相关的想法传达给所有的媒体就结束了。但是这个这个邵景峰邵总这哥们儿就不一样啊，他会用各种东西，会给你去去去去形容和比喻。啊。我的节目里面经常也会有。我举个最简单的例子，他讲这个。这个这个这个分组啊，就是你你在开车的过程当中，对吧？车车是很正经的车，说这个主要是风不正经。这个段子现在很多媒体都听过了啊，说你把手伸出去之后， 3 0公里每小时的车速是 A cup 啊<笑> ，A cup 啊 ，A cup 这是女士的这个啊胸围。说如果是60公里每小时，这个手感啊，就是分组的这个手感就是。啊 ，C cup， 当然了，我是没怎么体会过 C cup 是什么感觉啊，这个不好意思，就一下说到隐私了啊。这样的一个前提呢，大家就哄哄一笑啊，就哈哈一笑，但是其实就感觉到氛围很轻松啊，也听懂了一些东西。其实我相信有很多媒体还是不太对技术方面东西不了解的啊，也实际去看了这个什么风动测试，对吧？也看到了风动测试很多的一些细节，工程师讲解确实不错啊。那么，自主品牌上市，我至少我我不管说。我去了几次，看了一下现场的这个这个讲解的过程。他喜欢给媒体上课，他喜欢给媒体上课。我觉得在营销宣传方面啊，哇，真的是我大众啊，包括但不是讲上海大众啊，一汽大众啊，包括我上一期节目聊的马自达，真的是得做功课了啊。马自达还说媒体这边有一个想自己过来自投罗网的，说我过来参加一下这个发布会，带你去发发一些文稿。他还说、哦，我这边位置已经满了。那你说，要是换做上汽的话，有人主动说投个稿件过来，说我要想参加一下这个发布会，帮你去免费发一下文稿，我连媒体费用我都不需要的话，那我相信百分之一百肯定是愿意的，来没问题，我这边哪怕给你加个板凳都行啊。这这就是对于宣传营销各方面的一个重视程度。而且有人讲，像荣威 i 六这次上市，请的是金星老师，金星我个人是特别喜欢啊，个人特别喜欢。但是你看网上很多啊，就是各种不堪入目的一些评论。这有什么好评论的呢？啊，评论就无非讲来讲去还是那一点破事嘛，对不对？无非就是精心的这些性别问题啊，或怎样。这个我在现场，我反正我我我,我是挺开心的，因为毕竟呢，他这个几档节目我都在看。我节目里面，包括微博上，我也曾经也说过啊，领导一定不傻，领导选他一定是找准了这个人的调性。什么调性呢？敢作敢为啊，说话各方面都是比较犀利。包括你看现在荣威和名爵这两个品牌缺的是什么？啊，大家可以想一想，缺的是什么？早几年550750其实两个车型，包括名爵的 MG 6现在马也要停产了，荣威550马也要停产了，就这些车型缺的是什么？是打破以前的老的那些守旧的东西，然后重新去定位。只不过这些东西他没说出来，没有说出来，仅此而已。名爵现在定的其实就是95后啊，就是95后， 9 0都算老了。有人讲说，我的妈呀，我这我这90年我还没结婚，还没对象呢，就老了，真的。90年真老了啊！ 9 4年都已经工作了， 9 0年按我讲，你现在应该是一个部门的一个小领导，要不然的话，这个你得好好反思一下了。所以，在这个前提条件下，名爵出 MG ZS， 其实你看它的外形设计啊，满天星的中网啊、呃，包括它整个的这些前大灯、后大灯的这些设计，已经是跟啊、呃，已经是跟现在的名爵所有家族里面的车系都不一样了。有没有发现？其实都不一样了。那么。这这种就是给人感觉挺英伦的、啊，也有人感觉说有点像，哎，有点像捷豹，有点像路虎，呃，还有人说有点像马自达的设计。你甭管它像谁，对吧？你甭管他像谁，反正这车你说丑不丑,不丑？不丑，对吧？它 OK， 满天星的进气格栅，伦敦眼的大灯，北斗星尾灯，隐藏式的，包括按一下咔嚓，包括荣威 i 六也是那个整个的那个后备箱开启就是在那个尾标上面。那么整个这样的一个外形设计就预示着什么？就是名爵今后的整个的家族设计语言，就不再会停留在以前的老名爵的那一个状态了，就是完全走这个路线。我相信啊，这个邵总一定不会说我就 MGCS 这款车我就设计成满天星的这个格栅、伦敦眼大灯，然后其他的我我就重新设计。他哪有那么多闲工夫啊？不可能的，这年头都是套娃。都是套娃，而且你自己想一想，邵总以前是哪边的？以前最早是德国朗宝，然后回国之后，九九年到二零一一年是在上海大众。上海大众这哥们儿是设计什么车的？是设计朗逸的啊！朗逸，朗逸什么车？朗逸就是出了名的呵呵拉个皮加个长，到现在为止都卖得特别好的，太懂市场了。这哥们儿已经接地气接的就不像样了，你知道吗？所以一一年之后就被拉到这个上汽来，就是你赶紧过来想一想怎么去把。啊，名爵跟荣威这两个品牌的设计，把它品牌的整个市场定位给做起来。所以，我个人觉得有一点啊，就是因为这个邵总，我没跟他就是详细的聊过，就可能偶尔搭个一两句话，因为他想跟他聊的人太多。因为全国各地的媒体也是觉得这个主就是设计师啊，就是设计总监很接地气，所以呢没什么架子，就大家一窝蜂的想去多听听他说一些东西。那我们这种呢，又不是什么很知名的媒体，所以都挤在外面啊，里面有两三圈，我就挤在两三圈外面，就竖个耳朵听听。有的时候偶尔能冒一句话，问问他，就是哎哎，可能也不一定能听得到嘛，就听到了可能就回答一下。那么11年之后到了上汽，上汽之后这两个品牌很明显是中间是有积累的，就它不可能说是今天2 0 1 7年啪一上市 MG ZS 这边上市 I 6中间就断档了，不可能的事情。我完全能想象得到，就是说从11年邵总调过去之后，一直到2017年现在上这两款车，这六年当中到底是经历了些什么东西？很明显，先分析名爵的车主是什么样的一个人群，就这个品牌，你得要扶他，你把他扶起来啊，你起码你得要有一点底子。哎，你说你完全一点底子都没有，那怎么扶呢？那最后定位下来之后，发现说哦 ，MG 这些车主其实是怎么样的？还是比较偏年轻化的，这一点我还是比较认可的。包括你看最早 MG 3 SW 那个小车长得跟乌龟壳一样的，身边很多人开的都是年轻人，对吧？包括后来上的这个，包括后来的 MG 3， 我以我刚刚讲的是 MG 3 SW 是最早的那一代，估计有些人可能还没见过，可能95后都没见过， 80后见过啊。呵呵然后到后来 MG 3、MG 5、MG 6这些车都是偏年轻化的。那么现在我要把这个品牌再重新往上扶一下。好，其实真的 ，MGZS 在我看来就是一个开端，就是一个和荣威的品牌分道扬镳、占领市场的一个开端。那么，荣威是什么样的一个定位呢？我给大家讲一个故事啊，荣威的这个车上啊，就是最早 R x 5嘛，上市啊，网红车 R x 5 r x 5上市的时候呢，呃，就打造了一个这个互联网家用轿车、互联网 SUV 的这个概念。然后有一段时间是什么？就是阿里跟荣威联合免费开放了三天流量，免费用。这好像是哪一期节目我说过，还是直播的时候我说过？结果大家都在用，用干嘛呢？就是用这个车上的流量去听音乐。结果所有人都在听音乐，对吧？那那就好了，这是件好事啊。他后台就收集了 N 多的这个大数据，结果综合下来发现，大家最喜欢听的。流行音乐的这个明星是谁？刘德华，刘德华。哎，那你想一想看，九五后会听刘德华吗？啊，九五后会听的，应该是有，但是少啊，很少。那绝大多数的人，我我也不知道九五后听什么，那可能是听那种就是就是日本的、韩国的那些音乐，是吧？就是听刘德华，那就说明荣威的整个的市场定位人群啊，其实还是一部分的八零后，甚至是七零后啊，甚至是七零后。所以在这样一个前提条件下，我们再回过头来说说荣威 i 6这款车，你说 i 6贵吗？哎，有人讲说贵啊，怎么不贵呢？这车子你看定价都快差不多，再往上来一点就能碰到这个，这个本田新思域了。好，那我们就随便拿一款车出来去看一下，荣威 i 6的定价不要看别人，就看荣威550。荣威550毕竟还在卖，啊，而且也不算卖得很差，虽然说终端优惠幅度非常大啊，终端优惠幅度是真的不错，挺大的。但是你看现在的这个荣威 i 6的官方定价啊，荣威550最顶配的就是 1.8 升，为什么我不说 1.8T 呢？我是卖荣威出身的，我太了解的，荣威买 1.8T 的凤毛麟角，绝大多数都是选 1.8L 的啊。1.8 升的最顶配起臻版，这个跟我当年卖车的时候那个名字没变，还是一样的。你再看现在的荣威 i 6的这个 2.0T 自动互联网至尊版。啊，那个叫启真版，这个叫至尊版，我们就拿这五五零跟荣威 i 六之间比。当然了，厂方自己是不太愿意拿自己的新款这个 i 六去跟荣威五五零去对比的，啊，这本身这也不是充值节目，我们就是客观的去说，它有好的，肯定是也有不好的地方，我们把它综合起来讲，大家自己去分析。一点八升，它是自然吸气的，这个不用说，说都是废话。然后以前是六 DCT， 现在是 T DCT。当然了，呃，上汽集团是一个发动机啊。就是动力总成研发非常强，包括现在你看啊， 1 0 T 有了，马上1 4 T、1 5 T、2 0 T 都很强。但是变速箱的技术，包括整个车辆调教呢，还是有点欠缺火候的地方。包括你看这一次，当然这不是变速箱调教了，包括这次你像它不是一直在说空气动力学，一直在说整个车子的风噪嘛。当时讲到一个细节，就是他的这个后视镜，看这个工程师说的那个过程中，眼神的这种流露出的这种情感，应该不是在吹牛啊，应该说的是真的。第一套的模具作废，重新设计，为什么呢？因为没有达到这个没有达到这个分组系数的标准，包括有好像是据说，是有一些一些气流的这个震动，请了谁，请了保时捷的工程师过来啊，那我相信也是花了不少钱啊。保时捷的工程师就把上面的这个曲线啊。设计的那个流线啊，稍微改了一点点就 OK 了，这就是火候啊，这就是区别。所以我当时就在想了这一点啊，说首先你把以前的模具废掉重新开啊，我这个故事不管是真的是假的，至少听起来是挺感人的啊。然后请了保时捷的工程师，这个其实无形之中也是装了一个逼，也是花了成本的。而且你看那个风动测试花了多少钱，几千万啊，这个我们不管水分有多大，但是我们也看到了风动测试的这个实验室。那么从整体来讲的话，用荣威以前老款5 5 0 S 1.8 升起真的价格 1368， 和现在荣威 i 6啊、哦、带云 OS 系统的这一套总成啊，就是这套系统吧，不能叫总成。然后涡轮增压现在是1 5 T 去替代以前的 1.8 升6 DCT 变 T DCT 啊、哦，不管它用的怎么样，这车我没试过啊，没试过。单从单从这方面来讲的话，我们往下一个一点的一点一点推导啊，配置上面来看啊。就是价格没变，配置上面我们就讲增加的， 1 6寸轮毂变17寸，然后增加了气囊啊、呃，增加了前部气囊啊、呃，前部头部气囊、后部头部气囊，增加了无钥匙启动、无钥匙进入、自动泊车系统啊、呃，增加了倒车影像，顶配啊原来顶配都不带的，现在有了，然后包括增加了前排座椅加热，又增加了什么？就是刚刚讲的那一套。这个云 OS 系统，然后后面多了还有很多 LED 大灯啊，你看就完全就是两个时代的产物了啊。然后呢，自动头灯、转向辅助灯就是一套总成，然后内外呃里面的防后就是后视镜防眩目，自动折叠后视镜啊，感应雨刮，然后后面包括双区恒温空调啊，花粉过滤空气调节，加了这一套配置，其实跟以前价格没变。那有人讲了，新款车可能现在这个就是。优惠幅度没有啊，不用担心啊，我从来没有听说过荣威的车子原价卖的啊，包括卖的那么火的荣威的 R 叉五终端不一样一样优惠吗？一万多块钱，一万多块钱，所以这个车你看荣威550现在就是优惠到头也就两万多吧，我没听说过哪边绕三四万的两万多块钱，那么一万多块钱如果一辆呃应该怎么说？如果一辆 SUV 而且是爆款的 SUV。它都能优惠到啊，都能优惠到说，呃，一万多块钱的话，那这个轿车的优惠幅度啊，大家都懂的啊，大家都懂的，我就不用多说了。所以在这样的一个前提条件下，我个人认为啊，我个人认为不用担心，为什么呢？因为本身荣威这个轿车厂家已经明确表态，它是一个支柱车型，那很有可能这个车将来经销商是会大量的压货，压货的过程当中，大家就懂了，对不对？畅销车型自然就会往下降嘛，对不对？今天我们聊到这两个车型啊，一个是荣威的 i 6一个是名爵的 MG ZS。我可能没有具体的往车上面去说，为什么呢？因为 ZS 本身是一个预售车，预售车型价格可能会变动，配置也没有完全把它公布出来。但是我是觉得啊，从年轻化角度来讲的话，这个车型其实去打市场是有一点点特点的。那么 i 6这个车作为荣威的当家的台柱子车型，我个人分析啊，月销基本上在一万台上下是不会成什么问题的，啊，那这个也得是需要经销商这个相关的优惠配合嘛，厂家再给点金融贷款政策，而且再换句话讲，其实荣威的整体的客户的消费能力啊，你要是跟名爵去比起来的话，名爵一般很有可能是啊、呃、这个父母掂量老子掏钱。但是荣威大多数的车主是自己花钱自己买，而且消费能力还不错，有一定的这个社会工作的阅历，就大体上是这样。那么今天我们聊的是荣威 i 6跟名爵的 MG ZS 啊、哦，大体上、啊、我还是从市场角度去分析，也给你们去说了一下车型啊，包括车型最后说一句，因为 i 6已经看到了实际的车型，包括相关的配置了。呃，给大家一个小建议啊，因为我当时在现场我已经把整个车的高配低配都看了，从厂家的调性上来看。啊，厂家可能不太愿意大家去买低配，但是从客户的角度来看的话，客户会觉得说，哎，这个荣威 i 6不就是一个八万多、十万多的车吗？包括一开始上市没有公布价格的时候，我也心里面隐隐约约的觉得，就是这个概念不是很清晰，就是这个车又有一点像是替代荣威550的，因为厂家没有明说嘛。那550今年是定下来会停产。但这个车子命名又跟550不一样，之前据说是有一版的命名是说跟550是一样的，那么现在最后定下来是跟荣威550定的名字是不一样，叫 i 6那么荣威550停产，这个车上市，两个车从长宽高、轴距也差不多，那我还是觉得它应该是替代的，但是它的定价如果有一款定到。十万以内，哎，我当时又觉得很奇怪了，就是又是跟荣威550的定位差不多，但是又把自身的定价的这个就是最低配的入门门槛拉了那么低，这个不知道到底是怎么想的，就是在这一方面我是有点疑虑的啊。一点五 T 入门版八万九千八，这个车不用说肯定好卖，为什么呢？因为有一部分人他就是不管配置，我觉得这个车外形不错，空间也够用了啊。八万九千八这个价格我也能接受，十万上路嘛，对吧？十万块钱左右上好牌就基本上就没问题了。这个车将来如果再有优惠，那就更给力了嘛。那么手动豪华我估计卖的不可能很一般，就是手动风尚这个版本应该卖的非常好。然后其次就会很纠结一件事情了，就是我是买带云 OS 系统的自动挡的车，还是买不带云 OS 的？因为我如果买不带的话，我自动旗舰版这个车配置也不差，价格也不算太高吧，十一万多能接受。那如果我要这一套系统的话，那我就直接要奔到12 13 14万多。这里面有一个最核心的问题点，我估计有些人没发现。而且现在所有的稿件基本都是公关稿，有一个细节，我觉得节目最后啊，听到最后都是铁粉啊。前面如果觉得是充值的，那不听了，那就他自己吃亏了啊。大家注意看，荣威的2 0 T 带这个云 OS 系统的最顶配的两款是。独立悬挂是独立悬挂，基本上百分之九十的媒体都没有说到这一点。如果哪个媒体要是说到了，说荣威的这个 i 六啊，最入门的几个配置，包括呃带阿里云系统，就是云 OS 系统的最低配的，就是互联网智享版，也是半独立悬挂，就是柳丽洋的悬挂。只有最顶配的互联网至尊型和智臻型这两个配置。是独立悬挂的话，那这个媒体应该是没被充值的，因为这一点绝大多数的，至少在官方给到的所有的这个数据里面是没看到的，而我自己是看到了，因为除非是配置表，就是官方给的这个宣传文案里面是没有的。我相信，肯定官方也不太愿意去说这件事情。虽然这是一件板上钉钉的事，但是能规避就规避，能不说就不说呗。这一点呢，我觉得是真正当有个人要去买这个车的时候，你会发现。哦，原来它其实13万多、1 4万多是多连杆独立悬挂，而其实，这个互联网的最低配，包括底下的就是非互联网的那几个版本，其实都是非独立悬挂。而回过头来看，其实荣威550就是之前的版本是什么样的？其实是独立悬挂啊，这一点大家可以稍微留意一点。其他的，我觉得动力总成啊，是不是开得更舒服啊？科技感啊，做工啊，配置啊，自己去 4S 店体验一下，这样子比我说。要来的好很多啊、哦！我们今天这期节目呢，就聊了荣威的 i 6跟名爵的 MG ZS， 希望大家喜欢。如果有什么相关的问题，大家可以在我们的节目下方留言，留言和点赞就是对我最大的支持，非常感谢各位。那么更多的原创内容可以搜索新浪微博或者是微信号“百车全说”，那么也可以直接找我“百车全说三刀”。新浪微博搜、so “百车全说三刀”就可以了。今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。